0: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat Du coup, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir accepté cette invitation. Enfin, euh, Angélique, c c ça s'est fait au dernier moment et c'est génial de rajouter ce témoignage en plus. Euh, du coup, euh, donc on est avec euh, Rodolphe Brichet, euh, tu es le fondateur de handy Lovers. Alors handy Lovers, qu'est-ce que c'est exactement Je préfère que tu le présentes avec les bons termes parce que j'ai beau m'être enseignée, euh, je préfère que ça soit bien présenté, voilà.
1: Alors en fait euh, ben bonjour et puis merci à toi aussi de, de m'avoir contacté. Euh, je suis le fondateur en fait alors de la société Mobility Designer que j'ai créé en, mille, euh, en, en 2016 et puis euh, le concepteur du handilover. Donc le handy lover est un dispositif, c'est une aide technique pour la mobilité sexuelle des personnes handicapées et des personnes âgées. Et justement là aujourd'hui bah, je suis chez euh, Angélique euh, qui est une personne handicapée mais qui pourra justement euh, te, te dire euh, ce que le handi-lover lui, lui apporte et comment on a travaillé tous les deux pour, ce, pour sa problématique.
0: Ok, donc ça fait combien de temps que tu as créé cette société
1: Alors moi j'ai créé euh, Mobility Designer en avril 2016. Mmh. Euh, préalablement on va dire que ça fait plus de dix ans que je suis sur le projet je crois que même oui au moins 12 ans hein, les, pr les prémices euh, c'est en, euh, en 2008 d'ailleurs et puis euh, le, le temps de d'affiner un petit peu le, le projet ben, ça prend du temps et comme le contexte est doublement tabou, handicap et sexualité, c'est euh, très, très compliqué. Euh, et comme euh, a dû te dire Christelle Bonny, avec son oui. projet, on passe pour des obsédés sexuels avant de passer pour des, pour être, de, de passer pour des développeurs et, et des entrepreneurs. Et Alors, bon, ça on, passé.
0: on y reviendra. Euh, parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, je voulais juste savoir d'abord, pour rester sur euh, qu'est-ce que c'est en Delovers, euh, aussi du coup l'histoire et les raisons qui t'ont poussé à, à entreprendre bah, dans un milieu, comme tu viens de le dire, si compliqué, euh, parce que à l'origine, euh, si j'ai bien compris, tu étais ingénieur, il me semble
1: Complètement. Alors, je suis ingénieur et puis euh, enfin expert en mouvement, expert en ergomètre scientifique. Bonsoir. Un ergomètre scientifique, c'est un appareil d'évaluation et d'entraînement pour les athlètes de haut niveau. Donc ça, c'est une expertise que j'ai développée avec l'université de Poitiers. Euh, euh, j'ai 60 ans et j'avais repris mes, mes études à, à 39 ans pour euh, passer un master en, en méca sur la partie ingénierie, justement. Euh, dans le mouvement le mouvement humain, j'y suis depuis euh, 35 ans, parce qu'en fait, euh, euh, j'étais justement sur des véhicules mus par force musculaire, et de fait, euh, j'ai déposé un brevet en 1989, valorisation de ce brevet euh, par la première société que j'avais développée, qui s'appelait Sport System Engineering. Et là, j'étais sur l'innovation pendant quatre ans. J'ai bu le bouillon, parce que l'innovation voilà, est, euh, est très compliquée à, à, à développer et à apporter. Et puis ensuite, j'étais responsable qualité dans une start-up de dispositifs médicaux voilà, J'ai un profil un petit peu bien particulier et en continuant à, à travailler avec l'université de Poitiers sur euh, justement des ergomètres, euh, natation, ski de fond, boxe française et autres. Donc sur cette approche-là, on va dire que le Handy Lover, qui est une, une aide à la mobilité, c'est un condensé de mon savoir-faire et de mon expertise. Donc c'est un produit qui est simple, mais qui est très polyvalent.
0: D'accord, oui ça j'ai vu qu'il y avait le, le module, ça se compose d'un module original, donc le handy Lovers original, et ensuite c'est plein d'accessoires ou de kits en plus qui permettent de s'adapter en fonction du handicap de la personne, c'est
1: ça Oui, parce qu'en fait euh, la difficulté, et puis Angélique pourra te le dire, c'est que chaque personne handicapée à euh, ces bah, problématiques euh, propres au handicap peut avoir aussi des pathologies associées donc euh, on part pas d'un cahier des charges on va dire euh, standard c'est euh, ce développement en fait et, et on, on est sur un, un un développement exploratoire donc qui défie un petit peu le, le le pilotage projet parce que bon piloter les projets je sais faire hein, j'ai mmh. responsable projet dans tout le long de ma carrière mais là on est vraiment euh, les gens qui n'acceptent pas d'aller au fil de l'eau et sans sans cahier des charges bien précis peuvent être perturbés par ce fonctionnement. Or, c'est un fonctionnement qui permet d'avancer, mais c'est mais c'est très 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 complexe parce qu'en plus il y a le tabou et puis les personnes. Oui, D'accord,
0: ça c'est sûr. Euh, mais avant même le tabou il euh, y a cette complexité en fait d'adapter aux pathologies ou aux difficultés de mobilité de chacun et euh, est-ce que bah, par exemple pour, bah là, pour essayer de te faire intervenir en même temps et pas qu'à que la fin ou qu'au milieu angélique, est-ce que tu peux rebondir sur ça euh, et par exemple parler de toi euh, ton handicap euh, quel est, quel est, dans quelle mesure tu avais besoin euh, de handi-lovers de est-ce que tu utilises un, un kit en plus euh, voilà et à quel point ça ça t'a aidé, ça t'a fait du bien dans ta vie, au niveau de ton bien-être, tout simplement.
2: Oui, ben moi j'ai surtout, je tiens d'abord à, à expliquer comment je suis entrée en contact avec Rodolphe par rapport au Andy Lover. C'est une personne qui m'a mise en confiance parce que ce n'est pas évident de parler de sexualité avec quelqu'un en général. Mmh. Et, euh, il a abordé la question, mais vraiment, j'ai eu l'impression qu'il, ce jour-là, il était là pour me dire quelque chose. Voilà. Et sans, sans regard bizarre. Et ça, ça m'a permis de, 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 me, de, me tourner vers lui facilement et d'essayer de, de comprendre ce qu'il avait mis en place. Landy Lover, pour moi, c'est quelque chose qui, 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 qui est utile. Euh, j'ai comme, j'ai fait beaucoup de, je marchais avant d'être handicapé, hein. donc euh, je ne que bouger. J'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de sports de compétition. Et je me suis retrouvé donc avec des soucis de santé qui m'ont obligé à être en fauteuil. Donc euh, je voulais retrouver euh, cette sensation de mouvement, Et en même temps je, voudrais, je voulais aussi euh, voir euh, que le handicap fait peur. Hein, donc euh, automatiquement, euh, je, je me suis vite retrouvé seul. Donc, euh, l'Andy Lover, pour moi, c'était une aide pour pouvoir justement euh, avoir des actes sexuels sans, sans personne <rire> et être indépendante et retrouver le mouvement. D'accord.
0: Ok. Et euh, comment vous vous êtes rencontrée, du coup, avec, euh, avec
2: Rodolphe Sur un salon. Ah oui,
0: un salon euh, d'innovation, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. Salon et ça, c'est un, et, un euh... salon
0: qui est dédié à quoi exactement Enfin, innovation, oui, mais innovation générale ou à la santé ou tu vois,
1: c'était le salon Novak en ouais. fait, le salon de, ah, ouais. de Bordeaux sur euh, les 100 entreprises, euh, les 100 entreprises d'innovation de, de la grande, ouais. enfin de la nouvelle Aquitaine. Et puis, euh, donc, c'était pas du tout dédié à, à la santé ou handicap ou sexualité du tout, c'était de l'innovation. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu passer. Euh, Béatrice avec son fauteuil roulant devant mon devant mon stand, Alors effectivement, ben je, avec euh, les, les le la communication qui parlait de sexualité, elle a regardé le, elle était à euh, une dizaine de mètres. Hein, tu, tu as regardé le stand euh, bizarrement. Je me suis approché, puis euh, mm. je lui ai demandé si elle, si elle voulait des informations. Donc je, je lui ai demandé est-ce que vous voulez des informations Et puis euh, et puis, euh, en fait, bon, voilà, c'est que sur ces projets-là, le côté humanité, euh, empathie, tout ça, doit être, il est permanent. Je veux dire, voilà, quelqu'un qui mmh. n'est pas... Si on n'est pas dans dans l'empathie, dans l'écoute, et euh, justement, dans dans l'échange, eh bien, en fait, on est, on se retrouve euh, à voir un... Allô Oui, je t'écoute. Sur mon ordinateur, c'est coupé. Euh, si on est effectivement... Euh, dans, dans autre chose, on n'avance pas. Et là, en fait, euh, Béatrice, justement, c'était la première fois de sa vie qu'elle arrivait à parler de sexualité. Et que j'entendais parler aussi facilement, enfin, oui, aisément, oui, on, oui, aisément, sans
2: être regardée oui. bizarrement, sans a priori.
0: Quoi. Je comprends, mais du coup, quand, quand tu as commencé à être malade ou tu as compris que les médecins t'ont fait comprendre que tu allais devoir... Euh, euh, être en fauteuil roulant, euh, la, le sujet de la sexualité, il n'est jamais venu ou ils n'ont même pas... Si toi, peut-être que tu n'osais pas demander, est-ce que les médecins l'ont abordé ou pas du tout Il y
2: avait tellement de choses à gérer que la sexualité ne s'est pas posée tout de suite. C'est avec le temps, maintenant que les choses se sont posées. Parce que la, la santé d'abord, donc euh, le médical maintenant qu'il est un peu calé, euh, c'est la suite. La vie continue.
0: D'accord. Comme si finalement, le, le, la sexualité n'était pas assez importante pour en parler ou c'est moi qui ai déjà la priorité. OK. D'accord et, euh, et maintenant est-ce que c'est possible d'en parler avec enfin euh, surtout depuis du coup que tu as fait la rencontre de Rodolphe et que tu utilises le, le Andy Lovers est-ce que c'est possible d'en parler avec la fonction médicale euh, Est-ce que c'est un vrai sujet Est-ce que tu arrives à... parce que, enfin, pour moi, après, euh, j'imagine, de... enfin, pour toi aussi, de, de plus en plus de monde quand même, c'est on admet que la santé sexuelle ça fait partie, enfin, la sexualité, ça fait partie de la santé, du bien-être. Donc, pourquoi on ne pourrait pas l'aborder avec euh, ces médecins, quoi
2: Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai abordé avec mon médecin. Je l'ai abordé aussi avec plusieurs médecins, pas qu'avec un seul médecin. Et, euh, et c'est toujours très très bien pris, hein. justement, ils, ils, poussent à... ils aimeraient bien que ça se développe un peu plus. D'accord. Ouais. Les médecins disent eux-mêmes qu'il y a des problèmes pour parler de sexualité, qu'on n'en parle pas assez, qu'il n'y a rien qui est fait pour les personnes en situation de handicap. Ils en croisent assez régulièrement et euh, c'est problématique.
0: D'accord, alors j'ai posé une question super euh, euh, vaste. Qu'est-ce qui, euh, bah, selon toi Angélique, mais aussi surtout, selon toi, euh, Rodolphe, qui a plutôt euh, aussi vu le, le côté euh, financement peut-être des choses, qu'est-ce qui... Faire enfin, une liste de tout ce qui bloque euh, outre euh, le tabou. Est-ce que c'est que le tabou ou c'est d'autres choses qui bloquent le... le... L'intérêt pour ce genre de projet, pour, pour le sujet, que ce soit du côté des entrepreneurs, du côté des, 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 des médecins, des, des investisseurs, qu'est-ce qui bloque le plus
1: Alors moi, moi, personnellement, en fait, bon voilà, aujourd'hui j'ai franchi quand même pas mal d'étapes. Euh, J'étais, euh, le projet a été lauréat en, 2000, en 2015 euh, du, de créa Vienne hein, sur... Euh, Lauréat Innovation sociale, ça a permis de, de, de booster un petit peu la reconnaissance. Euh, ça, c'était en deuxième année, c'était en 2015. En 2014, j'avais présenté et le comité, bon, avait été un peu surpris. C'est vrai que quand on approche, le, on va dire le côté sexualité, c'est très difficile, handicap aussi. Euh, en plus, le
2: handicap. Euh,
1: oui, en plus, c'est ça. Enfin, de toute façon, c'est le mot, comme vient dire Patrice, c'est et en plus handicap. J'ai notamment essayé de mettre en œuvre avec, euh, sur le plan universitaire euh, des, des, des projets pour pouvoir avancer avec des étudiants voilà, sur des sujets un petit peu market, euh où le les doyen euh, Sciences éco était euh, favorable avec le, le, le coordinateur de l'université et, semble-t-il, euh, bah, les profs qui allaient, euh, eux, encadrer les, les projets. Euh, la réponse avait été négative et dans la mesure de dire « ah, sexualité, et en plus handicap, oh là là ». Effectivement, c est, c est, les, les, les gens n'ont pas compris aujourd'hui que on sera tous handicapés un jour, donc de toute façon, euh, mais ça c'est un, un déni de la société. Euh, en fait, il va y avoir de plus en plus de personnes handicapées, pourquoi Parce que la population est vieillissante, que sur le plan des maladies dégénératives, il y en a de plus en plus, et puis… Euh, et, et voilà donc va, va y avoir de, de on pourrait imaginer qu'avec les progrès de la, de la médecine et tout ça il y aurait moins de personnes handicapées non donc en fait euh, il y a entre euh, oui, il y a 10 20 de la personne de la population mondiale qui est handicapée touchée par un type de handicap hein, on va pas dire euh handicapé en fauteuil roulant mais on est quand même sur euh, euh, pourcentage, c'est comme ça, et, et ça a toujours été comme ça. On améliore la vie des personnes en situation de handicap, mais il euh, n'y a pas de réduction en termes de sur le plan des handicaps. Il y a les accidents, enfin bon, il y a plein de choses. Difficulté du projet, bah oui, c'était la reconnaissance au début. Comme je disais, je passais pour un même en commission avec une grande assurance où je, on m'a pris pour un obsédé sexuel. Ça serait aujourd'hui, je pense que je, je serais sorti de la de la présentation, parce qu'en fait aujourd'hui, le.
0: Est-ce qu'on te l'a dit directement on enfin, Comment On t'a traité d'obsédés de, de sexuels Oui, et,
1: euh, oui enfin c'était tellement flagrant, c'était pourquoi. Oui, les questions étaient très insidieuses, mais. Euh, D'accord. Comme le reportage, il y, y a un très beau témoignage de, de, de Christelle Bonny, là où elle était en, justement, en recherche de fonds, et on lui a expliqué, euh, où elle l'explique d'ailleurs dans son témoignage sur, sur Internet. Euh, qu'on lui avait expliqué que heureusement en plus qu que c'était une femme, parce que euh, déjà on considérait qu'elle était peut-être un petit peu euh, hors normes, mais que si ça avait été un homme, on l'aurait considéré comme un vrai obsédé sexuel. Donc j'ai eu mon, mon étiquette, on va dire sur ce plan-là, quelques temps, euh, sauf qu'aujourd'hui, bah, depuis même un bon bout de temps maintenant, depuis 2016, j'étais dans les six projets nominés du prix international de santé sexuelle de la, de la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains. Donc on, effectivement la, celle, la, la chaire attachée à l'UNESCO sur le côté santé sexuelle et droits humains bon, qui, qui répond justement et qui connaît, et qui intervient avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la santé sexuelle, bah ben, estime que le handy lover est, est un produit révolutionnaire d'ailleurs, euh, la chaire explique même que le produit est aussi révolutionnaire que, que le fauteuil roulant créé en 1783. Donc, vous voyez un peu la... Mmh. la enfin, tu peux voir l'innovation. La, 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 oui. mmh. Mais après, ce sont des experts dans leur domaine. La sexualité, effectivement, toute sexualité, toute orientation et pratique sexuelle est une sexualité. Il euh, n'y a pas de déviance, c'est quoi Les gens sont, ont leur propre sexualité. Et ce qui plaît justement aux sexologues, sur le plan, euh, justement, euh, critères santé sexuelle, c'est le bien-être, quelqu'un qui va bien dans sa peau, qui va bien dans son épanouissement sexuel, bah, va être bien dans sa vie, et puis si on fait un plan systémique, on va dire que les gens qui vont bien dans leur vie bah, vont coûter moins cher à la société sur le plan euh, maladie, enfin, sur le plan médical, sur le plan psychique, voilà. Donc, euh, par contre, effectivement, il faut avoir une projection qui soit systémique, ça, les, les gens ne l'ont pas, mais si effectivement les gens sont... Euh, L'État, normalement, qui doit faire en sorte, avec la loi 2000, euh, 2005 sur la compensation du handicap, doit faire en sorte que les personnes handicapées puissent accéder à à la santé sexuelle, c'est un droit, hein. c'est ce que dit d'ailleurs la, la chère... Et
0: ça fait partie de cette loi, c'est ça, parce ah, que...
1: On s'inscrit totalement dedans et, et aujourd'hui, d'ailleurs, le handi-lover est pris en charge par les MDPH, hein, les maisons euh, départementales des personnes handicapées, il est pris en charge à 75% avec un plafond de 3960 euros tous les trois ans, comme une aide technique euh, normale. Et ce, avec justement une approche... Euh, j'ai pu faire le point aussi avec le CNSA hein, qui est la Caisse Nationale pour le... qui supervise un petit peu toutes les, les approches euh, MDPH euh, toute la partie ingénierie personnalisation que je développe pour euh, avoir une approche pour personnaliser à partir du du Andy Lover original comme pour Angélique il y a une partie hein, d'ingénierie et autres qui justement là pour euh, Angélique on a fait cette approche là donc euh, normalement pour euh, cette prise en charge, l'équipe pluridisciplinaire euh, de la MDPH euh, pourra tenir compte, effectivement, de, de ce travail-là, parce que c'est une personnalisation. À titre d'exemple, c'est comme un fauteuil oui. roulant, Est -ce euh, que ça veut... roulant standard, et puis après, toute la partie ergot, elle va être développée et adaptée par le, le distributeur qui a, les, qui a les outils pour le faire.
0: Et Argo, oui, avec un, un, un argologue, d'accord, pour tout ce qui est adaptation euh, à la vie quotidienne, en fait, ça
1: Complètement. Et là, euh, en fait, euh, le, 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 on va dire que l'épanouissement sexuel, l'acte sexuel est reconnu comme un acte courant euh, de la vie aux États-Unis depuis 1986. Donc, vous voyez, on a en gros, euh, euh, on, on a, euh, en Europe, enfin en France, on a trente, plus de 30 ans de retard, de retard. Oui. Donc, le pays de, les pays du nord européen, euh, nord Europe, ont, ont un peu plus de, d'ouverture de, 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 sur ce plan-là, mais ça reste quand même exceptionnel. Voilà. Y a, pourquoi j'ai créé le Lover En fait, c'est que justement, par rapport à cette loi de 2005 sur la compensation du handicap, les institutions euh, sur le handicap avaient saisi le Comité consultatif national d'éthique en 2012, pour savoir si on pouvait avoir des aidants euh, sexuels en, en France, comme en, en Nord-Europe, et le CCNE avait répondu négativement, mais par contre préconisé, alors pourquoi répondu négativement Parce que, considérant effectivement que le, les aidants sexuels sont sur le plan de la prostitution. C'est pour ça fait... que vous
0: avez demandé ce que c'était, parce que j'ai vu, euh, alors je ne sais plus si c'était en interview ou les... sur ton site, euh, que euh, voilà, on pouvait être aidé euh, d'un accompagnant ou d'une accompagnante sexuelle. Donc c'est ça que tu dis, qu'en aidant euh,
1: les oui, aidants sexuels. complètement. Là, on, sur le, on va dire, pour, pour la sexualité, pour euh, justement aider les personnes handicapées pour la, euh, sur la sexualité, il y a trois orientations. C'est-à-dire la première, c'est médicamenteuse des bon, médicaments qui vont permettre à des gens bon, d'avoir euh, de, de, une réparation physique euh, sur le plan éventuellement érectile pour les hommes, pour les femmes, d'autres médicaments. Il y a le plan euh, humain, mais le plan humain, euh, en France, il est interdit pour des raisons, on va dire, de, 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 de prostitution. Et le troisième plan, il est euh, aide technique, et aide technique, en fait, euh, il y, a, il y a rien en fait. Il y a un produit américain qui, qui s'appelle l'Intimate Rider, qui, qui je trouve moi est un bon produit, mais qui n'est pas aussi polyvalent que que, que peut l'être le Handy Lover sur le plan ergonomique et autres. D'ailleurs, la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, le professeur Troussier euh, confirme que bon le Handy Lover pour l'instant est le seul produit qui, qui répond justement aux, aux critères de santé sexuelle. Donc c'est c'est quelque chose de de de, euh, de précurseur oui, sur le plan international.
0: D'accord. Et pour revenir sur, alors j'ai plus les acronymes, hein, mais euh, tout à l'heure tu parlais euh, du fait que ça devait être reconnu comme euh, un dispositif médical euh, nécessaire. Euh, après, a, tu, on, on a parlé un peu du, du statut euh, de, qui n'existe pas encore malheureusement en France des, des aidants euh, sur la sexualité. Euh, Est-ce que du coup... Si c'est quand même à moitié reconnu comme, comme voilà, un besoin de la vie, du bien-être, de la vie quotidienne, euh, est-ce que la, la problématique du remboursement est là ou pas Parce que j'imagine que c'est quand même… Enfin, euh, j'ai vu les prix, c'est quand même quelque chose qui coûte. Euh, tout le monde va forcément… Enfin, euh, euh, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce qu'il y a une partie… C'est aussi ton combat de, de, de le, le faire rembourser, en fait
1: c'est ça, en fait, hein, la prise en charge financière par les, par les MDPH euh, au titre, justement, de, 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 de la PCH hein, pour le, le handicap. C'est-à-dire que là, c'est une prise en charge de 75 C'est ah, ouais, ce que je te disais, c'est 75 de prise en charge euh, avec un plafond de 3 960 euros. Donc, alors toi euh, tout à l'heure tu disais bon oui, le prix, euh, le prix euh, du handi-lover, du euh, prix élevé. Là, je peux poser la question à, à Angélique, est-ce qu'elle trouve que le handi-lover, effectivement est un prix élevé, en, on va dire en comparant avec les produits paramédicaux, orthopédie et autres. Et...
2: Moi, je trouve que le Andy lover est un appareil, euh, est un appareil qui est coûteux, il faut, faut le dire, c'est coûteux. Mais en même temps, par rapport à tout le travail qu'il y a derrière, de mise en place et de, parce que c'est vraiment parti, c'est vraiment précis par rapport à la personne, donc non. nom. Finalement, quand on quand on regarde l'ensemble, c'est pas, c'est pas, ça,
1: En fait, alors, il y a beaucoup de travail, Il y a un travail colossal, c'est ce
2: pour
0: le, le travail à recherche qu'il y a derrière, c'est juste, juste le, le prix. S'il n'avait pas été remboursé à 75%, euh, c'est vrai que ça peut. Euh, comme, comme apparemment, il y a d'autres priorités, bien sûr, il y en a. Euh, mais, euh, mais la santé sexuelle, c'est aussi important. Est-ce qu'il y en a qui, qui le. à cause du prix, quoi
1: En fait, le Handy tu... Lover original bon, est à 648 euros TTC. Euh... Euh... On a un problème en France, c'est-à-dire que les. les... Parce qu'en fait les gens attendent des prix euh, chinois. un voilà, prix chinois, c'est-à-dire que euh, j'ai même mis le handy lover dans des sex-shops à Paris, puisqu'on... Et avec, d'ailleurs, le, 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 on va dire... J'en avais parlé avec la chaire euh, UNESCO. Euh, présence du handy lover dans, dans les sex-shops, bah, c'est une... Euh, c'est l'orientation et pratiques sexuelles, c'est un produit euh, de, de consommation aussi. Mais les gens attendaient, effectivement, un produit... Euh, un produit euh, au prix chinois. C'est-à-dire que j'ai même eu des réflexions je dis, tiens, euh, les gens voulaient avoir un, un, le prix d'un rameur à euh, 150 euros euh, comme chez Decathlon. Donc, en fait, effectivement, ben, les gens doivent à ce moment-là aller chez Decathlon et puis faire tout le travail d'ingénierie et d'adaptation sur leur, euh, leur rameur à 150 euros. Et puis, il faut faire en sorte qu'ils aussi aux normes des dispositifs médicaux, ce qui est le cas du Handy Lover. Euh, je réponds aux normes des dispositifs médicaux. Ça sera à terme. Euh, c'est mon objectif, hein, c'est de le passer comme dispositif médical pour qu'il puisse être pris en charge par euh, la sécurité sociale, c'est à terme, ça, ça sera une, une autre orientation, mais tout ça c'est long, il y a un coût, on ne peut pas avoir, euh, euh, le, le produit est fabriqué, conçu en France, et il n'est pas fait en Chine, on voit bien qu'avec le, le Covid, ce qui s'est passé, donc euh, euh, il faut avoir un produit qui soit fiable, robuste, et puis euh, et comme dit Angélique, on est sur quelque chose de de où la polyvalence, et c'est justement la force du handi-lover, c'est de d'être adapté pour euh, le plus grand nombre, c'est-à-dire des, des personnes qui vont être handicapées sur le plan euh, moteur, sur le plan euh, si mental à voir, parce qu'en fait c'est un outil de découverte, donc euh, sur le plan spatial, sur le plan... Euh, euh, sur le plan cognitif aussi, hein, et, et psychique, il intervient à tout niveau. Parce qu'on mmh. est dans, on bouge, le corps humain va bouger, euh, les personnes handicapées ont du mal déjà à bouger, sont plutôt toujours euh, dans leur fauteuil, et là, l'ergonomie, le, le poste ergonomique du de, de Lover va permettre, entre autres, de bouger. Et le fait de bouger bah, offre aussi une partie euh, de. de, de possibilité de, de, de mouvement pour le, une relation intime donc découverte de la sexualité seule donc pour tout le monde donc femme homme euh, toute orientation et pratique sexuelle hétérosexuelle homosexuelle et autres enfin ou en couple c'est-à-dire couple mixte, handicap et valide ou couple de personnes handicapées d'accord oui oui
0: préciser parce que oui. c'est euh, vrai que moi j'ai vu sur le site mais juste pour les auditeurs auditrices c'est que en fait on peut attacher euh, un sextoy, euh, que ce soit euh, un sextoy style euh, un god pour, 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 pour pénétrer ou, euh, ou même une, un,
1: masturbateur, un... Oui. ok alors ça oui. en fait c'est intéressant pour les gens euh, euh, bah, justement qui veulent avoir une, une un épanouissement en, en solitaire, enfin qui veulent et qui ne peuvent avoir qu'un un, un épanouissement en solitaire mais comme les personnes euh, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, la solitude, elle est pas, elle est universelle. Hein. Elle touche euh, oui. les personnes valides et les personnes euh, en situation d'handicap. Euh, du même, même c'est sur le même ordre. Et d'ailleurs, les établissements, les établissements d'handicap, euh, certains vont même dans les sex shops pour essayer de trouver des produits euh, de sexualité qui soient pour euh, adapter. Euh, qui pourrait convenir aux personnes handicapées. D'ailleurs, le Handy Lover a été repéré par pas mal d'établissements, de, de, justement, par rapport à des visites à Paris dans les sex shops où je l'avais mis.
0: Oui bien sûr, non, mais moi c'est aussi mon, mon intérêt, enfin, à côté voilà, des, des podcasts que je fais, j'étais un peu mal expliqué quand, quand j'étais au téléphone la dernière fois, mais euh, j'ai développé du coup cette boutique que j'ai appelée Talk Universe et, euh, et où j'essaye d'être la plus euh, positive, joyeuse, et ludique euh, euh, sur les, les, les sex toys en général, mais aussi sur d'autres manières d'aborder la sexualité à travers des livres, des affiches, des, des des choses d'artistes, mais euh, mais aussi d'être inclusive. Et alors après moi je voilà, je suis une femme blanche euh, hétéro, euh, donc euh, je peux pas me mettre à la place de tout le monde. Euh, et et c'est vrai que là, clairement la notion de, de, de la sexualité et du handicap, je pense que je n'en ai jamais parlé euh, quand je parle de sexualité avec des amis autour de moi. Et, euh, et du coup bah tu vois c'est typiquement enfin quand tout du tout les, les sexshops que j'ai pu voir bah, quand, en travaillant sur mon projet, j'ai pas vu de choses où c'était clairement précisé que c'était adaptable euh, pour des personnes en situation de handicap ou penser pour et, euh, et c'est vrai que je trouve ça, euh, ça très dommage quoi. Euh, parce que donc, tout le monde se veut être de plus en plus inclusif aujourd'hui alors bien sûr il y a énormément de, manière, enfin, il y a plein de choses à penser quand on veut être inclusif mais on pense pas on pense au genre on pense aux couleurs mais on pense pas euh, au handicap en fait pas encore
1: non en fait euh, alors les, sur les sites euh, justement euh, euh, touchant la sexualité tout, les, les, les... Les, les sex toys, en, on va dire en France, bon, je ne sais pas aborder. Les, les, les sites anglo-saxons, sans proposer vraiment de produits euh, spécifiques, parce qu'il n'en existe pas d'ailleurs, euh, sur le pour la sexualité des personnes handicapées. Donc, euh, le Handy Lover n'est pas un sex toy, c'est une aide à la mobilité et qui, sur lequel effectivement, j'interface je, 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 des. des les, en fait, d'ailleurs, un des maîtres mots, c'était de dire bah, utilisez euh, votre sextoy préféré avec les handilovers. Avec le C'est ce qui est prévu euh, à terme, justement, avec un support sextoy universel, et notamment aussi avec un qui n'est pas encore. Euh, euh, comment dire Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses. Le, le produit est en permanente euh, évolution hein, en, en, en termes de qualité, en termes de proposition sur le plan euh, ergonomique. Et en fait, euh, on en est au balbutiement, enfin, sur le plan. La, je vais faire une approche un petit peu historique. On est, J'ai une deux-chevaux et la voiture qui va avoir euh, toutes les options euh, euh, sécuritaires et autres, euh, elle viendra après. Pour l'instant, euh, comme il n'y a absolument rien d'équivalent sur le plan international, le, le, on en est au tout début. Donc, et et je vois bien, à chaque fois que je développe, je vais justement sur une approche bien spécifique, comme sur le site Andy Lover, dans les accessoires, il y a pour justement le, le module, le réhausseur incliné, avec Sarah. Sarah, justement, on voit, elle est très lourdement handicapée, elle est IMC, et c'est elle avec son ami Eddy, qu'on imaginait, ils sont tous les deux d'ailleurs dans, dans un établissement un foyer d'accueil médicalisé et et dit il a une trachéo donc il a une seule position de confort c'est allongé sur le dos et là en fait l'idée c'est que Sarah soit au-dessus de lui donc ils ont imaginé que le handy lover puisse être au-dessus au-dessus au de lui donc là la vidéo montre effectivement Sarah en, en situation et euh, elle a une spasticité énorme au niveau des jambes, pas de force dans les bras. Et pour la première fois de sa vie, on voit effectivement une une, une personne qui va avoir justement un, un mouvement. Euh, et Ils connaissent tous les deux parfaitement leur corps, même si ils sont ils ont cette cette inactivité corporelle. Le peu de choses qu'ils peuvent faire, et ils sont totalement comment dire capables de le mesurer, même au-delà de ce que pourrait imaginer les des kinés ou des ergots, parce que ce sont des gens, d'ailleurs euh, Angélique pourra peut-être en parler, mais les gens connaissent leur corps. Et en fait, moi j'arrive avec... Je ne suis pas du tout thérapeute, je ne revendique pas ça. Euh, J'ai une expertise mouvement euh, dans le domaine du sport et donc je connais, je, je conçois ce qui, des, des, des appareils qui sont adaptés justement à la, à la, à la gestuelle euh, et c'est ce qui fait que euh, j'apporte des solutions euh, qui sont totalement différentes euh, par rapport à ce que pourrait apporter hein, le corps médical donc c'est une autre vision donc euh, et on voit bien qu'avec cette approche bah, pour Sarah euh, comme pour euh, Angélique il euh, y a des choses qui se font mais ça demande du temps ça demande du temps ça demande de l'échange et de la confiance et effectivement euh, je crois que le le l'ensemble le, le, c'est ça c'est comme tu disais Angélique hein, dis c'est euh, les compétences, la confiance et puis euh, et le, le côté humain. Donc il y a autant de, de, de choses que sur le plan on va dire technique que sur le plan relationnel.
0: Bien sûr. Est-ce que du coup la difficulté
1: d'ailleurs et c'est d'ailleurs pas spécialement compris euh, par même certains dans, dans le corps médical. Alors, moi j'ai des exemples de de personnes euh, Marie Claire par exemple qui expliquait que elle avait rencontré problème aussi avec de, de, de relations euh, pour un couple recomposé handicap, où finalement, euh, bah comme toi Angélique, c'est une femme qui avait eu une vie euh, valide auparavant, qui avait eu euh, des enfants, et quand elle a demandé justement à voir un, un sexologue, alors on ne va pas généraliser, mais bon là c'est un, un homme, et en fait, euh, la réponse a été de lui dire, bah, écoutez, vous avez déjà eu euh, un enfant, euh, qu'est-ce que vous attendez de plus Voilà la réponse. Ah, cette réponse-là, faut pas la généraliser, mais il euh, y a aussi, dans, comme dans tout euh, domaine, bah, des gens avec leurs fondements et le, la sexualité, l'enseignement de la sexualité, handicap et, et sexualité tout court, d'ailleurs, même sur le plan des formations médicales ou même ergo. Moi, j'interviens dans des, des instituts d'ergo parce qu'il y a ça, les, les, ces instituts-là commencent aussi à ouvrir leurs leur portes sur cette approche-là. Il n'y a pas de cours spécifiques pour l'instant, mais ça fait partie des choses auxquelles sont confrontés les étudiants et les étudiants sont demandeurs. Donc depuis trois ans, là, moi, je donne des cours en institut d'ergo. Mais bon, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Il y, a, il y a vraiment, on en est au bel du ciment. Euh, si je compare avec la complexité enfin, d'un tel projet c'est pour moi équivalent à la pilule contraceptive pilule contraceptive qui a été créée enfin conçue aux États-Unis en 1956 commercialisée euh, aux États-Unis euh, Grande-Bretagne et Australie en 1960 arrivée en France seulement il y a juste la Manche à, à traverser c'est pas c'est pas loin mais c'est arrivé en 1967 c'est resté dans l'hémicycle politique pendant deux ans 69 et ça a été euh, pris en charge par la Sécurité sociale de mémoire, je crois, c'est en, en 1974 ou 75. Donc tout ça, c'est long. On parle, on est sur 15 ans, quoi. Donc euh, là, le, euh, il faut effectivement que les mentalités changent. Euh, une, une...
2: Les mentalités sont en train de changer, là. Je trouve que, moi, quand j'en parle maintenant autour de moi, les gens ont l'air d'être... C'est marrant parce que les gens ont maintenant l'air d'être... Euh, se dire, mais oui, mais où est le problème Moi, bon, c'est tout à fait normal. Alors que ce n'était pas ça il y a quelque temps. La sexualité, c'est normal que les personnes handicapées, ce n'est même pas un sujet pour eux. C'est évident. C'est la
0: Qu'est-ce qui fait pour toi, Angélique, que ça a changé Est-ce que tu... Parce que là, du coup, tu as vu le changement. Qu'est-ce qui fait que ça a changé et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change encore plus Ne serait-ce que quand on en parle autour de soi, est-ce qu'il y a des médias qui devraient agir dessus Est-ce que... Euh... Oh oui.
2: Oui. Dommage parce que j'ai essayé de contacter même... Euh... Euh, un média pour essayer d'en parler dans une émission particulièrement sur la santé et par rapport à... ils parlaient justement, ils abordaient le sujet de la sexualité et j'ai demandé pourquoi euh, ne pas avoir abordé la sexualité des personnes en situation de handicap et il m'a été répondu que qu'il n'y avait pas assez d'auditeurs il n'y avait pas assez de demandes il fallait plaire au plus grand nombre Évidemment. donc euh, du coup ils préfèrent ne pas en parler du tout au lieu d'essayer même de l'aborder légèrement un petit peu pas du tout donc, ouais, donc bon. on voit
0: une question de, encore de, de sous, euh, de enfin.
2: Ben, c'est de... un sujet qui n'est pas porteur pour les, pour les médias. Pour l'instant, c'est, non, c'est pas reconnu, c'est, bon, la, la personne handicapée, bon, avec son handicap déjà, bon, on a toujours l'impression de déranger, donc, en plus, avec la sexualité, c'est même pas la peine.
0: Ok. Bon, mais bah encore pas mal de travail à faire, en fait, alors que le, pourtant, l'audience le, et, et, le, et le problème, il est là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Rodolphe, on va avoir, on va être de plus en plus nombreux à être touchés plus ou moins fortement par, par handicap au cours de notre vie. Donc, euh, tout qui est un sujet. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner, hein, pour avoir une idée, euh, après combien de personnes tu as pu accompagner? Euh, et, euh, et, et du coup combien d'adaptations combien différentes as dû faire à chaque fois du Handi Lovers euh, et combien de temps ça peut te prendre quand tu, voilà, une personne te dit voilà moi j'ai tel handicap, je suis intéressée euh, et euh, par contre, euh, voilà, il faudra l'adapter. Toi, tu, tu, tu dois poser, tu dois faire un entretien avec elle, apprendre à la connaître, euh, savoir quels sont vraiment ses besoins, quelles ses envies en termes de sexualité, pour bien adapter leur universe euh, ou pas. Enfin, voilà, comment ça se passe sous cette prise en charge euh, des, des patients
1: Là aujourd'hui, en fait, euh, on est sur un nombre, euh, ouais, sur une, une cinquantaine de personnes. Mais euh, en fait, c'est euh, comme avec Angélique. Il y a toute une démarche un petit peu spécifique. Je suis un homme de défi. Voilà. Donc, euh, je suis pas en train de dire « Ah là là, ça va être difficile ». Oui, j'aime bien la difficulté. Donc, en fait, euh, quand, je crois qu'Angélique que, qu se souviendra des premières fois où je suis arrivé. C'est-à-dire ouais, qu'est-ce qu'il me fait ce, ce, ce monsieur Donc, on, bah, en fait, euh, sur le plan, on va dire de… On était en première approche sur le plan postural euh, de savoir c'était de savoir oui effectivement comment euh, comment tu, 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 tu fais pour le transfert la problématique première d'une personne handicapée c'est ce qu'on appelle le transfert c'est-à-dire passer de son fauteuil roulant à son lit ou voilà parce qu'en fait c'est les deux principaux lieux le, le lit le, le fauteuil roulant après il y a bah, tout ce qui va concerner les la salle de bain les toilettes enfin bon voilà donc oui. ce sont des euh, qui nécessitent effectivement bah, euh, des des opérations de transfert donc soit la personne autonome pour son transfert en fonction du type de handicap ou euh, ou pas donc euh, et là moi justement à, avec Béatrice pour Béatrice et avec Béatrice on est on est arrivé justement sur une approche de faire simple oui j'ai un côté pragmatique et qui fait en sorte que, euh, sur le plan de la conception et autres, c'est faire quelque chose de robuste, simple, pour que les gens euh, puissent le mettre en œuvre de manière euh, simple. Pas, pas faire un mouton à cinq pattes, euh, d'abord pour deux raisons de coût, et faire en sorte aussi que les, le, le produit soit évolutif. Tout à l'heure, tu, tu vois, Manon, tu parlais de prix. Euh, bah, J'ai une stratégie, c'est qu'en fait, les gens qui vont investir dans le Handy Lover original, où il a un coût. Il, il est pas plus il est pas plus cher quand si tu vois si tu vas voir par curiosité euh, des 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 mobiliers adaptés pour les personnes handicapées il suffit d'aller voir sur euh, sur internet tu verras effectivement euh, backland deliver est pas plus cher et, et il, te, il paraît cher pour euh, pour les personnes valides or mon marché n'est pas valide je dirais que les valides ils ont leur jouet dans les sex shops et puis euh, j'ai ai mis le handi-lover dans des magasins pour les, les personnes valides qui n'en veulent pas, et le trouvent trop cher. C'est pas grave. Mon objectif, moi, bon, il n'est pas de, de, de travailler pour les, les les personnes valides. Trouveront autre chose ou d'autres jouets. Là, les personnes en, qui sont handicapées, on, je résous en premier lieu. D'ailleurs, c'est ce que disaient les médecins euh, des hospices civils de, de Lyon, hein, qui avec lesquels je travaille, hein, notamment. Euh, le docteur Delaguila qui est sexologue aussi, elle, ce qui l'intéresse fortement, c'est le côté mobilité. Donc, euh, les mobilités adaptées, et qui permet effectivement à, aux personnes de trouver une réponse à, ou une pseudo-réponse. Euh, mais ça participe à l'acte la, sexuel, il faut pouvoir bouger le bassin. Donc, euh, Et là, le gros intérêt, effectivement, ce qui est très très pertinent avec le handi lover c'est que je ne suis pas motorisé. C'est pas j'ai pas un exosquelette qui va permettre aux personnes d'avoir une relation sexuelle, c'est pas le but. Le but en fait c'est que le cerveau il est là pour euh, pour piloter on va dire la gestuelle et de retrouver d'ailleurs euh, Angélique pourra euh, le jour où tu m'avais dit tiens euh, je me sens toute légère, je retrouve des, mes sensations euh, d'avant, euh, c'est pas euh, c'est parce qu'elle les génère elle-même à son rythme et en toute sécurité. Si c'est un robot ou une aide mécanique, bon, éventuellement, ça pourrait t'aider, mais ça sera pas, c'est pas du tout le même axe. Et mon orientation va pas là-dessus. Parce qu'en fait, l'être humain, euh, il a commencé à marcher et c'est la mobilité qui l'intéressait. C'était pas...
2: Moi, ce que je voudrais dire, c'est, euh, que c'est, ce qui est bien, c'est que Rodolphe, quand il fait quelque chose, il prend son temps. Alors, il prend le temps de non seulement de mettre la personne à l'aise, d'écouter de, de, la personne, de poser des questions pour voir s'il a bien compris ce que la personne voulait. Et ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, de, de rendez-vous, de, 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 de mise en situation. Ça demande, après, il est parti de, de rien, d'une mousse, de mousse, d'adapter la situation, de, de plusieurs rencontres. Donc, il prendra le temps qu'il faut. Euh, donc, c'est ça que je voulais savoir pour ça. Euh,
0: oui oui c'est ça exactement comment comment on... euh, il s'adapte
2: euh, en fonction de la personne il suit le mouvement il suit il, pose, il, il veut vraiment être au plus, le plus pointu possible sur le problème du handicap de la personne pour ne pas faire des, de, que ça soit bien réussi enfin vraiment que, que la personne soit satisfaite à la fin c'est vrai que moi le moi ce qui est mis en place pour moi je peux vous dire que ça m'a fait waouh quoi parce que j'ai pu bouger sans, sans effort, sans, sans problème, sans mettre en difficulté mes, mes problèmes de santé, ça aussi c'est important, et en même temps, après de retrouver une légèreté, une sensation que je n'avais plus. Donc, euh, voilà. Et ça c'est incroyable, oui, d'accord.
1: Tu vois, euh, euh, j'entends Béatrice et j'entends euh, Angélique là qui euh, justement disait waouh, et en fait ça rejoint un peu la. Euh, la, la la surprise de Christelle euh, qui est d'ailleurs sur la, la chaîne Youtube euh, Andy Lover en témoignage c'était au premier salon euh, handicap et amour et handicap à hier euh, c'était en octobre 2018 où le, il y avait une petite chambre qui avait été mise à disposition pour que les personnes puissent se retrouver en voilà euh, sexualité c'était un, un, un salon justement sur le dédié à la sexualité mais euh, donc là, on avait pu, avec Christelle, euh, la transférer. Donc, elle est IMC, lourdement handicapée, plus des pathologies associées. Et en fait, sa seule position de confort, elle, pour la mobilité, c'était d'être allongée sur le côté droit parce que, qu'elle a deux poches euh, euh, sur, le côté, sur le côté gauche. Donc, en fait, et c'est la première fois de sa vie qu'elle avait pu bouger et se projeter en disant « donc là, c'était une mise en situation ». Mais elle se projetait en disant qu'elle pourrait avoir un plaisir intime solitaire et aussi un plaisir corporel euh, avec un, un partenaire. Sachant par exemple que les personnes IMC, euh, à la différence d'Angélique, où toi tu as une, une expérience de vie avant, mais les personnes IMC par exemple dans tous les établissements, voilà c'est des découvertes parce que jamais… De, euh, on leur parle de sexualité d'abord.
0: Tu peux repréciser IMC s'il te plaît. suis pas parlant pour tout le monde je pense.
1: Ah pardon, IMC c'est infirmes moteurs cérébral donc, Ce sont des gens qui vont qui qui sont euh, handicapés de naissance pour des raisons euh, médicales euh, diverses. Mais effectivement donc euh, sur le plan moteur il y a beaucoup de de, de, de répercussions. Et donc c'est des gens qui vont pouvoir euh, qui vont être enfermés dans 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 dans, dans la commande moteur euh, inactive avec de la spasticité donc c'est des raideurs musculaires donc euh, et qui sur le plan mental bon sont parfaitement euh, comment dire euh, ont une fonctionnalité parfaite sauf qu'ils sont enfermés dans un corps qui ne répond pas à, 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 comme euh, comme le commun du mortel donc en fait on est sur euh, euh, des, des actes limités euh, la parole aussi peut être touchée, hein. donc tout ça, ce sont des 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 moments forts. Donc il y a la communication, hein, c'est ça, c'est pareil, pouvoir communiquer et, et se faire comprendre. Donc ça, ça se passe bien. Même si ça demande du temps. Et ça oui, ça demande du temps parce qu'en fait, il faut. Oui, ça demande du temps et et de la compréhension. Aujourd'hui, moi au téléphone avec les personnes justement et MC, j'arrive à comprendre un petit peu. Euh, euh, avec les personnes que je connais, il faut déjà qu'on qu se soit rencontrés, mais donc et ça les gens apprécient parce que oui oui je donne de ma personne, parce que je donne de mon temps, mais tout ça ça parce que je suis sur un, un projet précurseur, il y a absolument rien de référentiel au niveau international. C'est qu'aujourd'hui finalement, euh, toi, Manon, tu vois maintenant tu as le référent international sur la, la mobilité sexuelle avec un, une aide technique, il n'y a rien, je suis tout seul. Donc effectivement, c'est bah une aventure, une découverte, bah comme je fais avec euh, Angélique, parce que euh, de toute façon, euh, tu peux aller fouiller sur Internet ou regarder, tu trouveras absolument rien.
0: Ouais, ouais. J'ai ouais. bien vu, premiers le premier qu'on trouve. Hein. J'ai mis sexualité handicap, tu es le seul qu'on trouve. Euh, en tout cas, après, je cherchais qu'en français, euh, donc je n'ai pas trouvé l'équivalent, même si c'est moins bien américain. Mais je me posais la question, euh, tu me disais euh, que tu avais une conférence, euh, c'était hier, euh, cet après-midi. Euh, euh, Avec le Canada. Le Canada. Est-ce que le... tu es mieux reçu euh, à l'étranger sur le sujet, puisque du coup, nous avons les États-Unis, où il y a pas la plupart des pays anglo-saxons. Anglo sont quand même assez en avance sur le sujet, en tout cas, il, euh, même si c'est une culture souvent différente, ils il voient l'intérêt euh, santé, euh, voire parfois économique.
1: Etc. Oui, de toute façon, mais euh, bon, en Europe, j'ai un partenaire hein. en Belgique, mais bon, même si en Belgique, on va dire, il y a des, des modifications, enfin, je veux dire, les, les, il y a une ouverture, mais il y a quand même aussi des gens qui bloquent, il y a toujours des gens qui veulent bloquer. Que ça soit la, 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 le mariage pour tous ou tout ça, il y a voilà, il y a, il y a on se retrouve, il y a il y a il y a il y a des personnes qui, que l'avancée sociale et sociétale dérange. On se demande pourquoi, mais parce que le handilover, le handilover d'ailleurs sur le plan social et sociétal est fortement aidé par la région Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, là, je, on est à Bordeaux, mais euh, moi, je suis implanté euh, à Poitiers euh, sur la technopole du Futuroscope, mais je suis en Nouvelle-Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine euh, a compris effectivement que je répondais à un problème de santé publique et soutient fortement, financièrement, le, le projet. Parce que je suis, en fait, je suis une start-up, mais une start-up euh, euh, pas standard, je suis dans l'humain, dans l'humain, la technique, oui, mais la technique et l'approche humaine. Ben, ce n'est pas du tout les mêmes critères, que ce soit sur le plan euh, technique, euh, stratégique, et puis même sur le plan, on va dire, commercial et marketing. Euh, c'est pour ça qu'il y a personne. C'est d'une complexité, euh, c'est très, très, très difficile. Euh, oui, je pense qu'effectivement, le sur le plan, on va dire, je, je, Angélique pourra peut-être le confirmer, mais je pense que c'est peut-être ma personnalité et comment je suis construit, mentalement qui fait que ce projet existe. Parce que normalement, euh, puisque effectivement ton, ton, ton approche, Manon, elle est sur l'entrepreneuriat, euh, une équipe normale, euh, il y a longtemps qu'ils auraient, ils auraient abandonné. Moi, je n'abandonne pas. C'est ce qui fait ma caractéristique.
0: Oui, parce il y a l'aspect euh, fondamentalement humain et c'est un besoin. Oui, c'est un vrai besoin qui est pas du tout résolu et et il euh, faut y répondre et, et tu le fais et c'est vrai que c'est aspect social presque humanitaire parce que parce qu'une une, une start-up classique ne verrait pas la rentabilité immédiate mais ah bah complètement
1: tout... mais d'ailleurs je veux dire le capital risque et autres euh, si les gens attendent effectivement c'est le bilan combien de ventes et tout ça oui il bah, y en a eu de vendues mais c'est peut-être pas encore significatif les gens n'ont pas compris effectivement que il euh, y a un marché je pense que Angélique peut le confirmer. Je veux dire. il y a effectivement beaucoup de personnes handicapées qui sont dans son dans son cas, et toutes les personnes handicapées effectivement attendraient, aimeraient bien avoir une réponse. Pour l'instant, effectivement, les gens ne demandent pas trop parce que de, euh, peuvent avoir savent qu'il n'y a rien, voilà, fait enfin, qu'il y avait rien, euh, savent aussi que ça peut déranger les patrons. Les responsables d'institutions ou le couple dont je te parlais tout à l'heure, Manon, mm -hmm. Marie-Claire, quand, quand elle va avec euh, son compagnon Dominique là dans, dans un établissement pour faire euh, thalasso, euh, thalasso, mais pour les personnes handicapées, où la thématique sexualité est, est demandée depuis plusieurs années par les personnes, c'est refusé. Pourquoi Parce que bah, ça génère, il euh, va falloir consacrer un peu plus de temps et puis ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Euh, pareil, en, en Centre-France, là, j'avais été appelé par des, des ergothérapeutes. Il y avait une dotation financière, un don financier pour une, euh, par une famille pour, à, à l'établissement et le Handy lover avait été proposé par l'équipe euh, Ergo. Je suis allé les voir. Euh, qui avait trouvé le, euh, le, la configuration, les, 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 les propositions du ergonomique très intéressantes, a proposé le, le sujet à la direction qui, la réflexion, c'était de « euh, Ah bon, euh, problème de sexualité, les personnes chez nous ont des besoins de sexualité. » La directrice de l'établissement euh, pose cette question-là. Oui, quand on parle de tabou avec les étudiants, par exemple, euh, en ergothérapie, là où j'interviens, je, je, il y avait le colloque, euh, enfin l'assemblée le, 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 générale de l'UNAE, c'est une association, c'était à Tours, là, c'était l'année dernière. Euh, une étudiante me dit que dans son établissement où elle était en stage, euh, il y avait donc dans le règlement antérieur, c'était interdiction de la masturbation. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Voilà.
1: Donc, là, effectivement, euh, j'ai Willy Rougier avec moi euh, en, en lien. Il est très actif sur le plan sexualité. Euh, il m'a dit, va bah, faudrait me donner, bon, j'ai pas pu avoir l'information, mais là, on est du tout, on, est, il faut punir des réactions comme ça. La loi, la loi sur euh, euh, la compensation et puis sur le, le droit humain, il est bafoué, on n'interdit pas la masturbation à des gens. Déjà, si avoir la masturbation, c'est déjà pas évident pour tout le monde, hein, parce que sur le plan de la motricité fine et tout ça, c'est et là, c'est interdire, c'est-à-dire que le seul plaisir corporel que pourrait avoir la personne, on lui interdit, c'est gênant, ça dérange.
0: D'accord. Vous voyez il y a et... encore un
1: chemin énorme à, à faire. Ouais.
0: Et justement, face à, à, à tous ces types de personnes différentes que ce soit des responsables d'instituts, que ce soit des, des potentiels investisseurs ou des, de, des, des incubateurs, enfin voilà, que ce soit le milieu entrepreneurial, de la santé ou même dans ton milieu proche, euh, amical, euh, familial, euh, je posais la question d'abord à, à, à toi, Rodolphe, puis ensuite la même, mais du coup adaptée à toi, euh, Angélique. Euh, quelles sont là où les questions qu'on qu vous pose trop euh, et vous en avez marre une question pleine de clichés ça se trouve que j'ai posé moi aussi parce que soit par, par préjugé soit par juste manque de connaissance euh, euh, quand, on, voilà, quand vous parlez du, du, de l'handi lover
1: moi j'ai souvent eu des réflexions où effectivement on me dit euh, les personnes handicapées ont autre chose à, à faire prioritairement or bon ça c'est le c'est comment dire le, 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 la réponse bateau standard qui, qui effectivement comme ça 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 n'ouvre pas le débat Il y a même une discussion avec dans un cercle fermé euh, enfin pseudo amical d'ailleurs où des personnes disaient, bah oui mais avec ton projet euh, porno là justement mon projet porno et c'est un médecin qui me parlait voilà, donc évidemment, là, je des... j'ai pas relevé, mais donc il y a des a priori. Les a priori, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, D'abord, sur le plan euh, de la sexualité, euh, très grande différence entre les hommes et les femmes. Les hommes sont atteints dans leur virilité. Les hommes vont dire, bon, on ne comprend pas trop. D'ailleurs, mais Christelle Bonny le disait aussi très bien, c'est que mmh. quand elle allait voir des financiers, le financier homme, parce qu'en fait, euh, les, 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 les finances sont tenues principalement, on va dire, par... Euh, globalement, il y a des femmes, heureusement qu'il y a un peu de parité, mais par les hommes, et l'homme qui répondait à Christelle Bonny pour son projet euh, euh, sur la sextex, c'était de dire « mais euh, ma femme est très satisfaite par ce que je fais avec elle ». Donc voilà, on est l'homme est atteint dans sa vérité Ce qui veut donc dire que pour bah, la partie commerciale euh, sur le handy Lover, aujourd'hui j'ai ce sont des femmes qui s'en occupent, hein, c'est Bivea à Bordeaux, enfin à Canéjean, et puis elles sont déjà sur des dispositifs médicaux, intimité féminine, rééducation du périnée et intimité masculine là, pour problèmes érectiles, pour, pour les hommes, hein, tout ce qui peut être prostate et puis diabète. Donc le, sur cette, le discours, là il est, il est entendu, il n'y a, a pas de pudeur, mais pour les hommes, j'étais avec un autre distributeur où là l'équipe des commerciaux... À un moment donné, on dit non. Enfin, ils ne voulaient pas, parce que bah, ça demande du travail. Effectivement, moi, je travaille. Il y a un travail pour la collectivité. C'est un projet entrepreneurial. Donc, il faut bien, effectivement, qu'à un moment donné, le, 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 sur le plan économique, il y ait des ventes. Mais on, je suis sur, déjà en, en premier lieu sur un développement d'un produit novateur. Euh, donc... Euh, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta question. Donc sur le plan amical, perso, famille, bah c'est vrai que les gens au début, euh, c'est pas évident. Et comme pour tout projet entrepreneurial, euh, le conjoint, donc le conjoint. Donc là, euh, effectivement, étant <rire> ma première société, euh, euh, puisque c'est ma deuxième société, la première, donc euh, c'était terminé en 2006. en 2006 Donc effectivement. Euh, euh, c'est compliqué pour la vie de famille quoi donc euh, là aujourd'hui bon je suis euh, je pilote mon projet et c'est ma priorité effectivement c'est de pouvoir apporter un, une réponse sur ce sur ce défi euh, humain et technologique. Donc, euh...
0: ça peut rester parfois compliqué pour la famille mais au moins elle comprend et tu ne se pas aujourd'hui
1: oui, aujourd'hui il y a une compréhension euh, les gens ben, comme, mais comme tout projet entrepreneurial il y a toujours l'inquiétude des proches des parents ou des autres des amis qui disent mais qu'est-ce que tu fais surtout que moi mon projet dure depuis euh, voilà ça fait plus de dix ans or euh, il y a tout, le projet avance et euh, les gens disent « oui, mais il n'y a, y a pas de marché », mais les gens qui disent ça n'ont pas la connaissance. Il euh, y a un marché, et par contre, ce marché, euh, il est très, très complexe. Hein, C'est-à-dire que, euh, et aujourd'hui, en fait, le handi-lover est référent, euh, et que le, le, le produit est connu, hein, de toute façon, euh, il, est, il, est, il y a une maturité, le produit, bah, il est fiable, sur le plan, justement, ergonomique, il euh, y a des choses très, très intéressantes qui se passent, et le cas avec Angélique euh, et les autres personnes avec lesquelles je, je travaille, l'objectif aussi c'est de pouvoir faire en sorte que, à travers ces réalisations personnalisées, que toutes les personnes qui vont être dans le même contexte pathologique d'handicap, euh, pathologie associée et tout ça, identique à ces personnes, puissent à la lecture des informations qui seront indiquées sur le, le site, puisse se dire ⁇ Ah tiens, finalement, moi, j'ai le même type de handicap, euh, j'ai les mêmes conditions de vie, euh, même problématiques, même envie euh, sur le plan euh, d'intimité de, de sexualité, intimité et autres euh, ⁇ oui. euh, Ah bah ben là, ça me correspond. Donc ça veut dire que les personnes vont trouver la lecture devant leur ordinateur chez eux de ce que peut apporter telle configuration du handi-lover, définie pour une personne, par exemple Angélique. et ben, toutes les personnes en France qui seront comme Angélique dans la même problématique pourront se dire, ah, tiens, ce produit peut être pertinent. Et ce qui va être intéressant aussi, notamment pour les prises en charge MDPH, c'est qu'il faut une, il faut un un certificat, un certificat médical par un médecin ou un sexologue, et là, effectivement, à la lecture sur Internet de ce qui se passe, par exemple, pour euh, Angélique, on dira, bah voilà, euh, euh, le cas Angélique, c'est ça, et que les personnes, les ergots, les médecins, puissent retrouver une lecture. Parce que c'est pareil, puisque tout à l'heure, je disais que j'intervenais, moi, dans, dans les écoles d'ergot, sur le plan de la formation des, du corps médical, il n'y a rien. Donc, là aussi, c'est un vide sidéral. Donc, il euh, y a tout à faire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire que le côté précurseur, il est sur la réponse, la technique, le côté humain, social, sociétal, et aussi sur le côté, on va dire, formation, euh, euh, cette approche-là. Oui, donc, c'est une nébuleuse euh, qui est complexe et ça va mettre du temps. Mais par contre, avec tous les cas qui vont être traités, on va arriver effectivement avec, à dire type de handicap, degré de handicap, telle configuration. Et là, mais plutôt
0: un témoignage, mieux ce sera finalement, parce que ça pourra permettre à plus en plus de gens de... Voilà,
1: donc mettre... euh, ça, ça va demander des années, mais bon, ouais. c'est comme tout, enfin si... Euh, euh, et, et pourtant, aujourd'hui, on va parler de l'ère numérique, euh, donc en termes de conception, bah, tout ce qui est... Oui, je suis parti justement avec euh, l'ère numérique, mais sur le plan de la réponse, on va dire sur le plan euh, humain... Euh, bah, le côté numérique ne va pas remplacer l'approche humaine. Et justement, je suis dans un projet humain, social, sociétal. Et ce n'est pas un robot qui va remplacer euh, Rodolphe Poucher avec l'Andy Lover pour répondre aux personnes handicapées. C'est pas vrai. Euh, et, et ça, je le vois bien sur tous les salons Andymédic, euh, euh, autonomique. Euh, en France, des salons sur le côté handicap. Tous les gens qui travaillent dans le domaine du handicap le point commun, c'est l'empathie. Donc déjà, s'il n'y a pas d'empathie, c'est même pas la peine d'imaginer d'aller travailler ou de d'œuvrer de, de, dans le système social. Donc et là, aujourd'hui, je dis que oui, effectivement, je suis un acteur de l'économie, euh, l'ESS, c'est économie sociale et sociétale. Donc j'ai une banque, par exemple, à Nef qui est un établissement euh, bancaire éthique et où il y a effectivement une liaison sur le plan et un engagement de ma part sur le plan euh, Social, euh,
0: Tu mentionnes pour une fois euh, un point positif d'une banque parce que dans tous les entretiens que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs dans la sexualité, euh, ils avaient l'une un, des premières difficultés. Euh, C'est une question que je ne t'ai pas posée parce qu'on a abordé pendant tout le, le long de, de l'entretien, mais euh, l'une des premières difficultés ça a souvent été ne serait-ce que d'ouvrir un compte en banque. Et toi, du coup, tu as trouvé cette banque qui avait cette exciteur
1: J'ai le Crédit Agricole aussi. Hein, le Crédit Agricole, euh, qui, qui, mon, mon premier partenaire bancaire, c'est le Crédit Agricole.
0: Ah bon, bah, super pub alors, très voilà. bien. <rire>
1: Donc, euh, merci de, au Crédit Agricole, mais ils le savent. Effectivement, ils sont… Euh, euh, mais on, on va dire, c'est parce que je suis… Je pense que effectivement, à la différence des autres personnes euh, qui peuvent porter des projets, qui vont vers l'établissement bancaire, euh, Quelqu'un qui va faire un salon de massage corporel ne euh, les l'aident pas. Mais là, moi, je suis sur le côté... Qu'est-ce qui prime sur mon projet C'est le côté handicap. Et qu'est-ce qui prime Et aujourd'hui, en termes de reconnaissance, effectivement, il y a la chère UNESCO. Euh, J'ai été aussi lauréat du prix OCIRP. Le c'est un organisme de prévoyance reconnu en France, enfin qui est important. Et le prix OCIRP Handicap 2017 dans la thématique vie affective et sexualité bon je, le, le lover a été lauréat donc il y a une reconnaissance on va dire une légitimité aujourd'hui sur le plan médical et sur le plan euh, euh, handicap du andy lover aujourd'hui je n'ai plus du tout à, à me justifier je veux dire si les gens me prennent pour un obsédé sexuel bah, tant mieux si ça leur fait plaisir euh, la chair UNESCO enfin, oui l'UNESCO c'est vrai aide tous les obsédés sexuels de la Terre, enfin, c'est un clin d'œil. Mais bon, vous voyez que il faut vraiment euh, un petit peu d'humour de temps en temps, ça, ça déride. Mais c'est un combat, euh, ça fait du bien parce que c'est un combat permanent. Et, euh, et Béatrice, euh, on, ça fait combien On s'est rencontrés en septembre 2018. On a pu commencer à travailler en janvier, en février 2019. Et le produit industriel est sorti en en septembre 2019. Donc tu vois maintenant c'est euh, il y a eu des essais, des protos, différentes choses de fait avec aujourd'hui un produit qui est qui est bien et en plus l'avancée technologique réalisée avec euh, avec c'est une avancée qui permet de me projeter vers d'autres euh, d'autres euh, D'autres projections et de d'accessoires ergonomiques pour le handicap.
2: J'aimerais revenir sur la question qui a été posée euh, euh, par rapport aux réactions des gens de mon entourage. Euh, euh, mon entourage proche a été étonné, surpris de, 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 de ce besoin. Ah bon, euh, ça a été, la question, ça a été ah bon, mais pour faire quoi et pourquoi tu pourquoi cette demande euh, Ah bon, c'est un problème pour toi Voilà. Et par rapport à et puis après il a fallu que je moi-même je sois je, je je me sente légitime pour en parler, pour euh, dépasser aussi mes a priori parce que c'est vrai que c'est c'est pas évident de parler de sexualité pour moi. Et euh, j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit qu'ils trouvent ça tout à fait normal. Et avec qui je peux maintenant je peux en parler plus facilement. Je pense que le fait de, d'avoir créé ce, d'avoir trouvé le Andy Lover, d'avoir trouvé Rodolphe, m'a donné la parole. M'a donné la parole par rapport au handicap et à la sexualité. Mais elle m'a permis aussi de beaucoup mieux, de parler vraiment de la sexualité avec des gens autour de moi. Je, je n'aurais jamais parlé de sexualité. Je n'aurais jamais
0: prendre le pouvoir sur ta sexualité et de pouvoir en parler librement alors que tu t'aurais pas osé avant quoi
2: ah non ah non j'aurais pas osé non non déjà oui. déjà moi j'ai eu la première à euh, la première approche ça a été de me dire est-ce que c'est pas un pervers <rire> non. je non. reconnais que moi-même bah, par, qu par rapport à tout ce qu'on entend par rapport <rire> à tout ce qu'on entend c'est vrai par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias dans avec tout ce qui se passe dans dans, dans, dans tous les jours les agressions et tout ça donc bon où est-ce que je mets les pieds quoi
1: et aujourd'hui, là, je suis chez Angélique. <rire> <rire> voilà. Donc, effectivement.
2: Il y a eu des chemins de fait depuis. Ouais. Bon, voilà. C'est une question de confiance qui s'installe.
0: D'accord. Et est-ce que... Euh... Dans ton entourage, enfin, euh, euh, est-ce que tu connais des personnes qui sont aussi atteintes d'handicap euh, qui peuvent avoir les mêmes, voilà, les mêmes problématiques euh, que toi euh, sur, bah, sur la santé sexuelle, sur leur, leur bien-être euh, Est-ce que euh, tu as pu être euh, un peu ambassadrice de, mm -hmm. euh, de que tu vois auprès d'eux ou auprès même de tes médecins de...
2: Voilà. Ben oui, parce que je suis partie aussi d'un groupe euh, dans la ville où je suis d'un groupe handicap hein, qui s'est monté pour euh, l'amélioration euh, des situations de personnes handicapées euh, au, au niveau de la ville. D'accord. en même temps, euh, j'ai pu faire euh, la pub du Handi Lover, en parler, parce que je fréquente beaucoup de personnes en, en situation de handicap. Et j'ai pu en parler avec mon médecin généraliste, avec mon psy. Euh, j'ai pu en parler, quoi.
0: D'accord. Et du coup, euh, la plupart euh, ont été convaincus grâce à toi
2: euh, convaincus, euh, ils ont pris la plaquette, ils se sont intéressés, on en reparle. Le euh, euh, Covid a arrêté un peu tout ça, c'est vrai qu'on était en train d'aborder, de, de, de bien aborder le sujet, mais euh, oui, ils sont intéressés.
0: D'accord, oui. bon, bah c'est génial, en fait, il faut développer ça, peut-être euh, un cercle d'ambassadeurs, ambassadrices euh, pour euh, l'Andy Oui,
1: ben, moi je, je cherche je fais, euh, en permanence d'ailleurs, justement sur le côté ambassadeur, euh, parce qu'en fait, euh, là, Angélique est à Bordeaux, moi je suis à Poitiers, bon là, je, je suis allé en Vendée euh, début juillet, Et sinon c'est ailleurs, à, à côté de Toulon, euh, Lille, euh, Lyon, euh, en fait, euh, c'est difficile aussi pour les gens de, de se manifester, de... de, de par rapport à cette traçabilité, justement, de dire, oui, on va... Euh, Eux-mêmes, les personnes, si elles demandent quelque chose, risquent de se voir juger en étant euh, intéressées par la sexualité. Donc, euh, comme pour tout le monde, je veux dire, quand les personnes, euh, les personnes valides me disent, bon, les personnes handicapées ne parlent pas de sexualité, effectivement, euh, ou de leurs problèmes sur la sexualité, c'est vrai que un homme, je lui dis, tiens, effectivement, toi, tu parles de tes problèmes érectiles avec tes copains Puisque finalement, les gens, les hommes qui ont des problèmes érectiles, il y a un pourcentage élevé. Jamais de copain, moi, qui m'a parlé de ces problèmes érectiles.
0: Ça fait l'objet d'ailleurs d'un de, de mes épisodes du podcast avec une plateforme qui met en, en lien les, les patients. Ben oui avoir des troubles érectiles ou d'autres euh, troubles sexuels et, et pour les mettre en, en lien avec des médecins sexologues parce que la plupart attendent très longtemps, trop longtemps avant de parler de nombreux problèmes euh, sexuels et il euh, y a un vrai tabou sur ça aussi. Ouais.
1: Parce que par exemple, si on regarde sur, le, sur les médias, bon, en télévision, on voit effectivement des produits, des gels pour, pour euh, lubrification intime, féminin, ou masculin puisque pourquoi pas effectivement sur le plan vaginal ou anal, hein. mais euh, tout le monde confondu homme-femme. Euh, donc on voit bien que il y a de la pub à la télévision. Mmh. Bon, donc là il y a quelques années, voilà, la pub aussi sur euh, sur euh, pro protection périodique. Il euh, euh, y en a une qui fait un qui a gêné tout le monde là. Oui. Enfin, oui. Je sais plus comment elle s'appelle sur euh, la publicité justement. Euh, c'est pas un tampon, c'est une, un, une serviette périodique, parce qu'on est trop proche de la vision euh, clitoridienne. Euh.
0: Je crois que c'est parce qu'on avait, au fin, osé mettre la vraie couleur du sang. qui est ah, là, bah, oui.
1: Complètement, et puis, puis, puis de l'organe féminin. Donc, ouais. euh, mais ils ont bien fait, parce que finalement, elle est toujours là. Et, puis, euh, et là, sur le plan marketing, ben, finalement, c'est bon, parce que tout le monde en parlait. Donc, <rire> l'objectif pour eux, à mon avis, est atteint. C'est que et de brasser et de secouer un peu le, cette approche-là, parce que ça fait partie de la vie, et, et la bien sexualité bien. fait partie de la vie.
2: Oui.
0: Donc. On ne peut pas mieux finir. Je ne vais pas vous prendre trop de temps encore, mais je voudrais juste finir sur... Si tu as des annonces à faire, j'aimerais bien finir là-dessus. Là, tu vois, j'ai noté que... Bah, potentiellement, tu recherches euh, des ambassadeurs, des ambassadrices
2: euh, qui sont qui oui, complètement.
1: De... Je, je recherche euh, des, des, des médecins, enfin, des gens qui soient impliqués euh, et qui aient un peu de temps disponible. Le problème du corps médical, c'est ça, c'est que tout le monde est saturé et pas mal occupé. Donc, c'est d'avoir euh, une, une lecture, euh, on va dire, euh, ouverte sur la sexualité. Donc, des gens qui, qui peuvent se sentir investir euh, s'investir sur... Euh, pour le bien commun, on va dire, des personnes handicapées et des personnes âgées, parce qu'en fait, les personnes âgées sont aussi concernées, et il y en aura de plus en plus. Euh, voir l'image de ses parents, euh, de ses vieux parents en train de faire l'amour ou d'avoir une sexualité, oh, Burke, Bah ben non, pas Burke, ça existe. Et en fait, euh, hier, j'avais fait un, une approche avec une étudiante en ergo. elle avait, en première partie, elle fait le bilan justement sur le... La sexualité des personnes âgées, il y a effectivement beaucoup de personnes âgées qui ont encore des, des plaisirs euh, sexuels et heureusement. Enfin, je veux dire, donc ça, le handy lover va apporter effectivement une, une réponse pour les gens, pour soulager les douleurs, même pour les personnes valides en âgées, mais euh, pour avoir une approche ludique, parce qu'en fait, c'est euh, le bilan, il est quoi Il est euh, d'ailleurs sur un couple de sexologue qui avait justement acheté un handi-lover, le retour ça avait été de dire euh, donc les mêmes réflexions que j'ai eues pour les personnes handicapées, mais c'est une réponse humaine, c'est que le handilover permet euh, au couple d'avoir une attention euh, euh, différente l'un vers l'autre, d'avoir une, une utilisation plus plus longue, c'est-à-dire pas bon, forcément puisqu'on est sur effectivement un, une assise mobile. Donc, ça permet, effectivement, pour les gens qui peuvent avoir des douleurs euh, aux hanches ou autres, bah, d'avoir d'être en mobilité sans trop d'efforts. C'est ça, l'objectif. Oui. Donc, euh, oui, des personnes qui soient intéressées pour tester en toute, euh, en toute confidentialité, hein, comme avec Angélique. Là, Angélique, effectivement, on discute, mais moi, avec des personnes, ça reste en totale confidentialité. Et, et pour faire avancer, on va dire, le, le projet que des centres, que des établissements osent me contacter pour justement faire une approche je suis aussi en mesure de pouvoir faire euh, des, des visio démonstrations hein, de chez moi, donc euh, c'est pareil, ça c'est quelque chose que je peux si les gens contactent euh, me contactent sur le site euh, Andy, H d y nucis lover.com euh, à ce moment là ils peuvent il euh, y a la partie commerciale mais la partie expert sur euh, en me contactant pour demander effectivement une, une, une approche, une démonstration pour les gens qui veulent. alors Évidemment, pour les gens, je ne veux pas m'amuser à faire du, de la démonstration euh, comme ça par curiosité. Il y aura un échange au préalable pour voir qui demande et comment ça se fait.
0: Est-ce que tu recherches toujours, j'imagine, des, des fonds, peut-être des investisseurs ou des subventions Oui,
1: complètement, tout à fait. C'est toujours dans ce sens-là où... Euh, mais en étant conscient que de toute façon les investisseurs attendent, faut que ça soit des investisseurs qui soient sur le plan éthique. Donc c'est pas, euh, ça sera pas une recherche d'investisseurs qui veulent une rentabilité immédiate. C'est même pas la peine d'en de, de m'appeler ou d'en discuter parce que c'est, on est sur un, un plan humain et il faudra le temps, donner le temps effectivement de, de pouvoir développer. Mais avec un, avec effectivement un, un marché, j'ai un, un port très important au niveau international. J'ai un, bre, un brevet. Euh, Très, très solide, hein, brevet européen déposé de, du premier coup d'ailleurs, ce qui est assez rare. Et puis là, j'ai la protection intellectuelle aussi aux États-Unis et au Canada. D'accord. Euh, bon, tout ça, c'est prévu est... et puis…
0: De tenter quoi que ce soit. Ok. okay. <rire> très bien. et eh bien, écoute, euh, je ne vais pas vous embêter plus longtemps euh, avec Angélique. Merci beaucoup pour… Euh, pour bah, toute cette discussion, ces réponses, parce que c'est clairement un sujet que je connaissais pas et, euh, et que je pense que la plupart des gens, même qui, qui ont écouté qui écoutent le podcast pour l'instant, euh, ne, ne connaissent pas forcément. Euh, ou alors peut-être que voilà, ça pourrait leur faire tilt et, et penser à quelqu'un euh, autour d'eux que ça pourrait intéresser. Donc, euh, donc, merci beaucoup et moi, euh, je vais essayer de, de voilà, relayer tout ça euh, à mon niveau. Oh, merci, <rire> merci Manon, merci,
1: merci à toi. toi. En tout cas,
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Rodolphe Brichet et Angélique ou Bénédicte pour le temps que vous avez pris pour me répondre. Oui, Angélique ou Bénédicte, car pour des raisons de confidentialité, nous avons utilisé un surnom. Mais d'une interview à l'autre, on dirait que Rodolphe s'est trompé de surnom. Rien de très grave. Comme d'habitude, toutes les références mentionnées dans l'épisode sont en description. Merci à Christelle Bonny pour m'avoir mis sur la piste d'Andy Lover. Vous pouvez retrouver son épisode qui est l'épisode 11. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, nombreuses, à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié autant que moi cet épisode, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également. Je vous rappelle, le compte du podcast a été fusionné avec le compte de notre concept store créé avec Camille. Vous trouverez donc maintenant tout sur talk 8 universe Merci encore et à très vite